0: Dopodrobná. No Správodajský podcast Radia Express. Z vesmíru sa na nás rúti nefunkčný satelit. Vedci síce presne nevedia, kedy a kam dopadne, malo by sa to však stať okolo 19. alebo 20. februára. Hoci nejde o žiadneho drobčeka, keďže pôvodne mal asi 2,5 tony, pravdepodobnosť, že niekomu spadne na hlavu, je takmer nulová. Najviac sa očakáva jeho dopad do oceánu. Stred s lietadlom či loďou v tejto chvíli nedokáže nikto vylúčiť ani predpovedať. Družicu vypustili na obežnú dráhu ešte v 95. Poskytovala nám údaje o oceánoch, ľadovej pokrývke a monitorovala aj prírodné katastrofy. Nefunkčná je už 13 rokov. Spotrebovala zásoby paliva, pomaly sa približovala k zemi a o pár dní sa očakáva jej pád. O tom, že družica už nie je regulovaná, ale dá sa pozorovať, nám viac povie astronom Jiří Šilha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Tože veľká časť satelitu zhorí už preletom cez atmosféru, nám v podcaste dopodrobná objasní Jan Svoreň z Astronomického ústavu SAU v Tatranskej Lomnici. Predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity Jakub Kapuš povie, aký vesmírny odpad máme na obežnej dráhe, aj to, že vyslanie družíc a celá premavka na orbite si už vyžaduje reguláciu. Z podcastu Dopodrobná vás pozdravuje Lubica Janíková. Dopodrobna. Tento konkrétny satelít Európskej vesmírnej agentúry bol svojho času najpokročilejšou európskou družicou na pozorovanie Zeme. Jeho misia sa skončila, dnes tvorí už len vesmírny odpad. Astronóm Jiří Šilha z Univerzity Komenského potvrdil, že prelet atmosférou a jeho dopad už nevieme ovládať. Nejaké úlomky teda s najväčšou pravdepodobnosťou skončia až na povrchu Zeme.
1: On vlastne na obežnú dráhu ešte v 90. rokoch, stročia, v roku 95, pričom jeho hlavnou úlohou bolo monitorovanie zemé z to znamená zistievať napríklad, ako sa zmenia napríklad ladovce na poloch a ako sa mení napríklad klíma na povrchu. No a v podstate teraz nastal ten čas po zhruba 13 rokoch, kedy už IRS je relatívne veľmi nízko. IRS vyzerá, že by mala zaniknúť v atmosfére postupne najbližšie dní, vstúpi do nižšej atmosféry a v podstate pri veľmi vysokej teplotie sa pravdepodobne rozpadne a nejaké úlomky dopadnú v až na povrch.
0: Počúvajte, a tie úlomky sa môžu s niekým zraziť? S lietadlom alebo... Čo, čo sa s nimi deje? Že, že skratka, a aké, aké veľké by budú, budú napríklad tieto úlomky, o ktorých sa rozprávame?
1: Vynkajúca otázka. V podstate my vieme, že keď máme Satelit väčší zhruba ako 300-500 alebo 1 kg alebo 1 tona, to závisí od toho typu satelitu alebo družica rakety, tak je veľká pravdepodobnosť, že úlomok z tohto tela alebo niekoľko úlomkov dopadne až na povrch. Takáto družica IRS-2 má až 2,5 tóny, takže sme celkom, by som povedal, si istí, že nejaká časť dopadne na povrch. Uh-huh. No a tieto dopady v podstate sú najväčší, v podstate najväčší problém týchto udalostí, pretože oni môžu zasiahnuť človeka, môže dojsť teda tak ujme na zdraví. Na, môžu zasiahnuť aj lietadlo a môžu zasiahnuť samozrejme nejaký majetok. Takže a, ak, ak, ak takéto družica v podstate horí nad obývanou oblasťou, je to dosť e, nepríjemná situácia a nebezpečná. To znamená, ona lečí raz za deň nad každým bodom na Zemi, takže aj samozrejme na Slovenskom. Mm-hmm. A my teraz vlastne v tomto momente netušíme, kde bude horieť a netušíme ani vlastne, kde tie úlomky by mohli eventuálne dopadnúť.
0: Mm-hmm. Hovorí sa ale, že štatisticky Poždám. je veľmi nízka pravdepodobnosť, že by teda sa niekto takýmito úlomkami zranil, ale tým, že je to naozaj neregulované, tak nevieme.
1: Právne Správne, zhruba pri takýchto telesách je to niekde na úrovni, myslím, 1 ku 6 tisíc alebo 1 ku 10 tisíc. Je pravdepodobnosť, že akýkoľvek človek, všeobecne, že človek bude zranený, uh-huh. pre ľudí, že konkrétny jeden, je to oveľa, oveľa menšie číslo, pretože je na teda niekoľko miliard, Ale štatisticky je to vlastne 1 ku 10 tisíc, by som povedal. Uh-huh. To nízka pravdepodobnosť.
0: Zo Slovenska teda nie je jasné, či to teda bude vidieť, ale vo všeobecnosti sa očakáva, že ako to, ako to vyzerá, to bude nejaký horiaci predmet.
1: Bude to horiaci, bude to vyzerať ako veľmi silný bolit, to, to je taký veľmi jasný meteor, keď si predstavíte na oblohe. Mm-hmm. A z minulosti, čo sme videli, tieto reentry udalosti alebo vstupy do atmosféry v podstate trvajú aj niekoľko minút a prejdú vám vlastne v jednej svetovej strany na druhú. Takže ak by to malo byť na Slovenskom, uvidíte veľmi veľa úlomkov, ako idú postupne buď nad Slovenskom alebo nad horizontom, to samozrejme závisí od geometrie. Nie je to napríklad iba nejaký záblek, práve malo by to byť niečo relatívne viditeľné a možno aj cez deň, keby to sa stalo cez deň. Mm-hmm. Ale tá lokalita je extrémne ťažko povedať, pretože tá chyba teraz toho odhadu je plus minus, myslím, dva dní a dva dní znamená, že, že môžete byť nad každou lokalitou na zemi dvakrát za to obdobie. Mm-hmm. Takže štatisticky teraz nevieme viac povedať.
0: Ono to ale asi bude mať taký veľmi krátky a rýchly priebeh. Ja teraz premyšľam len, len v tej súvislosti, že keď už teda budú veci a tí, ktorí sa tým zaoberajú, vidieť, že sa čosi do tej atmosféry už dostalo a že naozaj to v priebehu niekoľkých, ja neviem, či minút, sekúnd, hodín dopadne, že či vtedy možno vedia nejakým spôsobom varovať tie lietadla, alebo čokoľvek zkrátka, že či nejakým spôsobom už vedia odhadnúť, kadiaľ to pôjde.
1: Teraz rasty 6 dní dopredu ešte nie. Vôbec nič nevieme. Tým, že tá družica je na tak nešťastnej dráhe, že obieha vlastne okolo polov, ona lieta nad všetkými miestami nad Zemou a najbližších 6 dní oblečí každé miesto minimálne 12 krát. To znamená, že vlastne my nevieme teraz uh-huh. nič povedať. Že ona stále Protože teraz ešte lieta, vlastne... lieta okolo nás. Áno, áno. Aj keď sa zjem to vlastne voči dráhe, tak skoro každá lokalita ona na ňou preletí. Vlastne tak bola robená, aby dokáže to Ale tým, že je na nízkej dráhe, tak je tá dráha trošku smenina. Ale... Čo sa týka tých viadateľov, my nemáme žiadny varovný systém, mm-hmm. to znamená, áno, e, my by sme videli, pravdepodobne to zachytia kamery automaticky samé a my to zistíme napríklad pár minút, hodín, dní potom, pravdepodobne mm-hmm. hodín, lebo my sa na to pozrieme okamžite, že či až to uvidíme, až spätne, áno, presne.
0: Družice obiehajúce okolo Zeme sú po doslúžení brzdené a tým sa dostávajú aj bližšie k Zemi. Docent Ján Svoreň z Astronomického ústavu v Tatrách hovorí, že takýto odpad ohrozuje nielen ostatné aktívne zariadenie vo vesmíre, ale napríklad aj správne fungovanie GPS.
2: Ono sú zhorí, pretože vlastne tá, tá jeho rýchlosť je veľká. Okolo Zeme sa objekty v tejto výške pohybujú rýchlosťami rádové 28 tisíc kilometrov za hodinu vlastne tá energia je veľká, to letí veľkou rýchlosťou do atmosféry, bude narážať na čoraz viac molekúl vzduchu, lebo sa bude ponárať stále do ústejšej atmosféry a vlastne začne horieť.
0: Prečo vôbec je dôležité tento vesmírny odpad likvidovať, teda to, čo nám krúži okolo Zeme?
2: No je to vám strašne veľa, ja som spomenul, že sa to pohybuje veľkými rýchlosťami, ale v prípade, aj keď by tam boli proste malé, malé telieska, rádové e, centimetrov, tak pri tých rýchlostiach je tá energia tak veľká, že keby sa napríklad zrazili e, s kozmickou loďou, v ktorej sú astronauti, tak, tak môže proste spraviť vyslovene dieru do tej, do tej kozmickej lode. Dnes vieme, že odpadu veľkosti viac ako 10 centimetrov je rádové 32 tisíc kusov po vesmíre, tento je sledovaný. To znamená, tam presne vieme, kde sa pohybuje, aká, aké sú zmeny. No ale potom je množstvo odpadu menšieho. To je od 1 do 10 cm je odhad, že je to okolo milióna. A od 1 mm do cm okolo 130 miliónov kúskov. A napriek tomu, že sú to maličké kúsky pri tej veľkej energii, by mohli spôsobiť vlastne problémy. Takže e, môžu zničiť e, teda aktívne družice... Uh-huh. pretože tento vespečný odpad už nie je riadený. To sú trosky e, z nejakých rakiet, to môže byť nejaké stopy po ľudskej činnosti vo vesmíre nejaké, neviem, náradie, pri každej zrážke vlastne vznikne množstvo menších úlomkov na čoraz menej kontrolovaných dráhach, takže je toho veľa. Dnes vlastne sa ľudia vážne zaoberajú tým, že to bude treba vyčistiť, pretože ináč nebudeme schopní vlastne používať, ja neviem, gps mm-hmm. televízne spojenie cez satelity a podobne, pretože tieto užitočné družice budú vlastne ohrozované. Dopodrobná.
0: Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity pripomína, že dnes si mnohí z nás ani neuvedomujú, že služby vesmírnych družíc využívame denne na bežné fungovanie.
3: Napríklad aj na pôde Európskej komisie sa má už v podstate o mesiac prijímať prvý veľký zákon o kozmickej premávke ktorý práve bude nejakým spôsobom usmerňovať firmy aj agentúry, ktoré budú, budú v vypúšťať družice, ako by sa mali vo vesmíre správať, aby práve nedochádzalo k nejakým kolíziám, nejakým zrážkam, aby nemohol byť niekto ohrozený. Takže je to, je to určite veľká téma a je veľmi, veľmi podstatné o tom hovoriť.
0: Aký vlastne máme teraz vesmírny odpad okolo našej Zeme a prečo je teda dôležité ho odstraňovať a takýmto spôsobom likvidovať?
3: Ono to v podstate dlhé roky... Odkedy vyštartoval do, ves, do vesmíru prvá družita v Sputnik 1 v roku 50. 7, tak v podstate donedal ešte 10-15 rokov dozadu to nebol taký akutný problém, pretože prístup do vesmíru mali len tie najbohatšie štáty, najväčšie svetové kozmické agentúry a tie počty neboli také, aby, aby to vyvolávalo nejaké akcie, ale v posledných rokoch sa to dosť rapidne začalo meniť, pretože aj komerčné firmy, aj, aj malé firmy, malé štáty si už môžu dovoliť a pomerne lacno vedia vypustiť na orbitom vlastné teleso, pomôžem uh-huh. si americkým podnikateľom Elonom Mavkom a jeho projekt Starling, on už vypustil niekoľko tisícov vlastných družíc, ktoré majú zabezpečovať globálne internetové pripojenie. Takže začína byť tento problém naozaj akutný, tých družíc tam je obrovské množstvo, tisíce a tisíce aktívnych družíc a v podstate by som to prirovnal situácii, ako keď máme postavené cesty, ale nemali by sme žiadne pravidlá cestnej premávky. Mm-hmm. A teraz už na tých kozmických tostách a tých kozmických križovatkách jazdí týchto objektov veľmi veľa, ale tiež nie sú vlastne žiadne jasné medzinárodné pravidla, ako sa majú správať títo tvorcovia práve týchto zariadení. Principiálne objednať si dnes štart do vesmíru na príklad na americkej rakete Falcon 9 je, je na to objednávkový formulár, kde dáte číslo karty a... Mm-hmm. Ony splníte, samozrejme, podmienky, ktoré oni vyžadujú a môžete letieť do niekoľkých mesiacov vašu vašich telesov, takže dnes, dnes je to naozaj jednoduché a preto začína byť táto otázka je veľmi akutná.
0: Mm-hmm. Čiže je to všetko, čo tam lieta a hlavne, ak je to už aj nefunkčné, tak ohrozuje to tie ostatné aktívne satelity, ktoré potrebujeme?
3: Presne tak. Zároveň, keby došlo k, uh, aj zrážke dvoch aktívnych družic, to takisto môže stať, uh-huh. tak uh, to, to, to riziko je pomerne veľké.
0: A to, čo ste spomínali, že teda napríklad aj nejaké spoločnosti tam vysielajú vlastné družice, oni ich na čo potom využívajú? že, že Čo všetko vedia z, z takýchto dát získať alebo na čo ich vedia použiť?
3: Keď sa rozprávam s ľuďmi, tak si veľakrát ani neuvedomujú, koľko služieb alebo koľko vecí, ktoré denne využívajú, tak práve existujú a fungujú vďaka družiciam vo vesmíre, napríklad tú predpoveď počasia alebo každý ma takmer v okne parabolickú anténu, ktorá smeruje na geostacionárnu družicu a má vďaka nej svojej televízne programy v televízii, alebo každý už dnes používa GPS-ku e, v aute, alebo keď sa potrebuje niekam navigovať. To sú služby, ktoré máme vďaka družiciam, ale sú to aj také veci, o ktorých ten človek možno ani netuší, pretože dnes to môcou družiť a monitorujeme napríklad klimatickú zmenu, monitorujeme rôzne prírodné katastrofy, nešťastie keď nastanú nejaké veľké požiare, tak práve vďaka družicovým snímkom hasiči vedia, kam majú zasiahnuť. Vďaka družiciam a dnes vieme manažovať napríklad aj polnohospodárstvo, vďaka družiciam vidíme, či je to pole dostatočne zavlažené, mm-hmm. či tam napríklad nie je nejaký škodca a podobne. Dalo by sa o tom hovoriť mm-hmm. naozaj veľmi, veľmi dlho. Telekomunikačné služby, internet, facility a tak ďalej. Takže toto to sú všetko služby, ktoré denne využívame, veľké nápady naozaj napadnú, že je to práve vďaka družiciam. Ešte možno jeden príklad, keď robíte bankové transakcie, to si peniaze, tak takisto to funguje vďaka družiciam, vďaka tomu, že banky synchronizujú čas pomocou a navigačných druží za podobné.
0: Úlomky satelitov alebo iných rozpadnutých telies sú často súčasťou našej oblohy. Veľakrát ide o ich prirodzený návrat. Hoci presné miesto dopadu nie je vopred známe, pre ľudí môžu predstavovať len veľmi malé nebezpečenstvo. Ja som Ľubica Janíková a ďakujem, že ste nás počúvali. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.